0: Buenas tardes, amigas y amigos de Radio María e Indosoc. Nos encontramos nuevamente para otra cápsula de pensamiento social cristiano. Nos acompaña, de igual manera que en la cápsula anterior, Wanda Rodríguez, nuestra gran amiga, también colaboradora en la maestría de pensamiento social cristiano, teóloga, eh, pues en diferentes institutos de, de teología, también con gran experiencia pastoral, y pues nos da mucho gusto tenerte nuevamente con nosotros, Wanda. Gracias. Y hoy vamos a hablar, para dar continuidad, sobre la Navidad. Eh, ya platicamos con Wanda sobre el Adviento, ahora sobre la Navidad, Wanda. Eh, ¿Qué es lo que realmente celebramos en Navidad?
1: Pues mira, Daniel, eh, la Navidad, para empezar, es el tiempo litúrgico. Recuerden que habíamos hablado en la cápsula anterior del año litúrgico que tiene como propósito profundizar en la vida de Jesús, en su vida, en su praxis, en su ministerio, en sus conflictos, en su muerte y en su resurrección. Entonces empezamos con Adviento y la Navidad es este tiempo litúrgico, litúrgico que se va a celebrar a partir del 25 de diciembre y que va a terminar el domingo después de Epifanía, eh, que es el, el 6 de enero, después el domingo después, que es el bautismo del Señor. Entonces, este tiempo litúrgico, la Navidad, celebra el que Dios se acercó a nosotros a través de Jesús. ¿sí? Dios se hizo carne. Eh, es el misterio de la encarnación, diría la dogmática, ¿verdad? Dios se hace carne, se hace persona, se hace humano en Jesús de Nazaret. Entonces, es el acercamiento más grande que Dios ha tenido con nosotros, ¿no? Y, bueno, la Navidad acentúa el nacimiento, ¿verdad?, de Jesús, que Dios ha hecho a nuestro hermano, y la Epifanía, pues, pone el acento en la manifestación de su divinidad a todos, de ahí los, los magos, ¿no?, eh, entonces, eh, eso es lo que celebramos realmente en Navidad. ¿no? Y, y, y esa alegría es una fiesta de alegría, es, es una celebración ¿no? que implica alegría. Y por eso pues los regalos, las fiestas, los encuentros, ese debería ser el verdadero, el verdadero sentido ¿no? de, de, de este tiempo litúrgico. El encuentro con los hermanos porque Dios se ha venido a encontrar con nosotros.
0: Entonces, el, el, la celebración realmente... Nos, nos debería llevar al encuentro, claro, ¿no? y yo un encuentro que, que dé vida.
1: Exacto, exacto, así es, porque es el Dios de vida que ha venido a, a vivir entre nosotros.
0: Ok, y, y entonces actualmente, ¿cómo podremos entender, entender esta invitación? ¿Qué significa que hoy estos encuentros den vida? Porque pues estamos inmersos en una cultura pues sí, de, de muerte, una cultura, una sociedad globalizada, pues muy violenta, insegura, este, pues que puede provocar temor en muchos sentidos por ahora el tema de salud, este, la, la inseguridad, la falta de trabajo, en fin, cómo, cómo desde esta realidad que estamos viviendo, ¿Somos invitados a esos encuentros que dan vida?
1: Mira, eh, hay, hay muchos caminos, ¿verdad? Hay, hay muchos caminos. Eh, yo creo que, que los textos bíblicos de Mateos y Lucas, que son los únicos evangelistas que nos hablan del nacimiento de Jesús, ¿no? de su origen y nacimiento, yo creo que son textos profundamente eh, catequéticos que nos dan de entrada el mensaje profundo y radical del Evangelio. ¿no? y en ese sentido nos invitan a cuestionarnos y, es, y, y nos cuestionan para que nos podamos convertir como habíamos dicho en la, en la cápsula del Adviento ¿no? que, que implica conversión tenemos que cambiar nuestro chip, nuestro, nuestros mapas mentales ¿verdad? nuestros esquemas mentales tenemos que cambiar el corazón y, pero los textos bíblicos son profundamente cuestionadores porque... Eh, cuestionan la forma en que nos relacionamos con otras personas y cómo nos relacionamos con las cosas, ¿no? Este, plantean los dos relatos, aunque son diferentes, ¿verdad? Tienen diferentes elementos, algunos hasta contradictorios, ¿verdad? Pero nos tienen elementos comunes, ¿no? Y, y, y que juntos podríamos decir que nos invitan a la apertura, a la resistencia y a la esperanza. Y lo voy a explicar así brevemente. Por ejemplo, en la figura de los magos, ¿verdad? Y de los pastores, los pastores son personas, eran personas marginales en la sociedad de aquella época, eran gente impura, ¿no? Este, y los magos de Oriente, ¿verdad? Eran extranjeros. Entonces, ya presentarnos los textos del nacimiento de Jesús con estas figuras de los magos y los pastores, pues ya nos están pidiendo apertura no apertura a todos los pueblos apertura a todas las personas que piensan diferente a mí eh, sin excluir a nadie no el texto de lucas dice jesús es luz para iluminar a los gentiles entonces es un texto que nos invita a la universalización de la salvación O sea dios viene para todos sin exclusión ¿no? eh, y por lo tanto eh, el texto nos invita a la apertura a la tolerancia, a la aceptación, a la, a la búsqueda del diálogo, a la construcción de, de proyectos a favor de la vida junto con otros, aunque a lo mejor pensemos diferentes. ¿No? eso por ahí sería una pista otra por ejemplo en la presencia de Herodes ¿no? eh, y que quiere matar a Jesús y luego mata a, todos, a los niños inocentes ¿no? esta matanza de los inocentes pues nos habla el, el texto, de contextualiza de la época de Jesús un imperio romano, un imperio violento su cliente Herodes que oprime, que maltrata que violenta a los más frágiles ¿no? Herodes como representación del mal, entonces frente a eso el relato de Mateo pues es una invitación a la resistencia, ¿no? hay que resistir al mal y a toda forma de mal, a la violencia, a la corrupción, a la mentira, a la indiferencia, a todos los niveles, a nivel personal, a nivel familiar, comunitario, a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Entonces, es, el relato de Nacimiento de Jesús nos está invitando a resistir, a resistir en esta cultura, que no todo lo que hay en la cultura es malo, pero si es una cultura que está favoreciendo la violencia y la muerte, y la exclusión de millones de personas. Entonces, es resistir a vivir esos valores de individualismo, ¿no? de, de, de tener por el tener, de destruir la naturaleza, ¿no? eh, unos modos de producción que está matando el planeta. Entonces, la indiferencia... Entonces, es otra forma, ¿no? Y, y, por ejemplo, algo que me gusta mucho cuando leemos también en Mateo el canto de Zacarías o, o en Lucas, Simeón y Ana, ¿no? Los profetas que están en el templo y que reciben a Jesús, pues también son eh, personajes que alientan la esperanza en la obra salvadora de Dios, ¿no? Que a pesar de tanto mal, Dios vencerá y sigue actuando de manera misteriosa, ¿no? Eh, en un niño recién nacido, eh, como la levadura del pan, ¿verdad?, que, que hace crecer la masa en lo cotidiano, en la presencia de los pastores, personas frágiles y vulnerables, ¿no? En María, una, una campesina eh, que, se hace, que se hace la madre de Jesús. Entonces son elementos subversivos, si quieres ponerlo así, que nos invitan a cuestionarnos estos tiempos de Navidad.
0: Vivir la Navidad, entonces, o celebrar la Navidad, eh, no es nada más el gozo, sino que desde ese gozo del nacimiento de Jesús, es un llamado a transformar la vida, a transformar sí. la situación.
1: Sí, sí, es un, una invitación a vivir abiertos, resistiendo y esperando, en uh -huh. esperanza.
0: Wanda, muchísimas gracias nuevamente por tu participación, por este mensaje que nos regalas. Y bueno, pues esperamos encontrarnos próximamente en una cápsula más.
1: Claro que sí, muchas gracias. Saludos a todos.
0: A nuestros amigos y amigas de Indosoki Radio María, eh, les invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas en las redes sociales y pues con mucho gusto podremos estar platicando. Hasta la próxima cápsula.